0: Olá amigos, eu sou o Andrei Cardoso e esse é o Lembrei, nosso podcast de memórias afetivas. Você lembra como foi a primeira vez que usou um computador? E qual foi o primeiro videogame que você jogou? No episódio de hoje vamos conversar sobre memórias afetivas de tecnologias. Sim, Enzos e Valentinas, muito antes de vocês arrasarem na dancinha do TikTok de hoje, seus pais conversavam no bate-papo da UOL depois da meia-noite para pagar apenas um pulso da internet de escada. Então, para os que pegaram essa referência e também para os que não pegaram, sugiro que ative suas memórias e sejam bem-vindos ao podcast lembrei. Lembrei. Bem, lembrei. 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 Salve, salve, queridos amigos que acompanham o podcast Lembrei, começando esse episódio onde falaremos de memórias afetivas de tecnologias. E para me ajudar nesse papo, hoje pela primeira vez nessa temporada, contaremos com a ajuda e participação de dois convidados ilustres. Ambos podcasters, nerds, que não é muito meu caso, mas seres tecnológicos, que talvez eu me encaixe aí um pouco. Então vamos lá, direto do podcast Dropzilla, Renin Masuyama. E aí, Renin, beleza? Fala aí,
3: André, beleza, cara? Aí eu finalmente tô aqui esse
0: ano, hein? Pois é, então, esse episódio tava reservado para você. E vou apresentar agora o segundo participante aqui me ajudando com esse papo do podcast O Juca Kanashiro. E aí, Juca, beleza?
1: Oh, aqui é o Juca Kanashiro. Valeu, André, por ter chamado. É uma honra estar aqui no Lembrei, cara, ao vivo.
0: É, bom, como eu falei no começo aqui nas apresentações, a ideia nossa aqui é hoje é falar sobre memórias afetivas de tecnologias. Somos aí praticamente da mesma geração, acho que o Reni é um pouco mais novo, mas todos iniciados aí. Não, eu sou é, mais né? novo
3: aqui, Não vem com essa não, eu sou mais novo. Cara, é, é impressionante ouvir Bom, isso, né? é muito incomum, tá ligado?
0: Caralho! É. Eu quando uma pessoa nasce a partir de 85 já me sinto tiozão já de estar tá conversando com ela. Ai meu Deus,
3: não, tô quase, tô quase cara, 84, chegou perto, batendo na trave.
0: Então, então você tá, você tá aqui com a gente. Bom, eu sempre começo o episódio pedindo para as pessoas, os convidados, pensarem aí numa sensação, imagem ou som que remeta o tema, tá? Eu vou fazer as honras da casa enquanto vocês pensam aí, que é aquele som da internet escada. Inclusive, edição, podia pôr aí um, uma... Deixa para os e Valentinas saberem do que a gente tá falando, né? Aquele som que a gente... Ouvia quando entrava lá no, no UOL, no, no American Online, enfim, no IG.
3: No BOL, no IG, é, cara. É,
0: que é isso que eu falei na entrada, né? A gente pagava um pulso de telefone só depois da meia-noite, então taca ele usar a internet depois da meia-noite para poder pagar mais barato, que na época era o preço de uma ligação, né? Conforme você usava.
3: É, e não podia usar o telefone, né? Pode crer.
0: É, por favor, falar uma sensação, imagem, um som que remeta a alguma lembrança afetiva, memória afetiva de, de tecnologia.
3: Cara, pode ser de game? Pode ser de game?
0: Claro, pode ser.
3: Cara, no meu primeiro portátil, o Game Boy, o tijolão, tá ligado? Aquele gigantesco. Quando eu ligava...
0: Que punha um cartuchinho, né?
3: Esse mesmo, quando eu ligava e fazia o plim do, do Nintendo aparecendo, era uma delícia mesmo, cara.
0: Filho da mãe, eu ia falar isso. Ah, tá vendo? Esses nerds conectados aí dá nisso, né?
3: O que ele pode concordar com isso, então. Fala aí, cara. Não era uma delícia.
0: Mas não,
1: totalmente. É o sonzinho da moeda do, do Mario, né, cara?
0: Uhum. Caramba, cara. E... Eu joguei muito pouco Game Boy, eu não tenho essa, essa memória auditiva de vocês aí.
3: Nossa, e aqui é forte, cara, porque antes disso não tinha portátil, tá ligado? Foi o primeiro mesmo.
1: É, então, esse som dá, dá, dá uma nostalgia muito grande mesmo, porque até então a gente jogava game na televisão, né, cara? Então, é, então você tava jogando game, aqueles games de trocar cartucho mesmo assim na tua mão, né, cara? Então aquele barulhinho é clássico, cara.
3: Nossa, cara, em viagem com pais, tá ligado?
0: <risos> Olha, vocês falaram de não ter, mas vamos lá, não era como esse, com uma qualidade mínima aí, mas tinha aqueles gamezinhos portáteis que eram uma tela meio preto e branca, assim. Minigame. É, um minigame. Eu me lembro de um que um amigo comprou quando a gente tava na quinta série, era um jogo só, eu não lembro que jogo, mas era um jogo de fase, assim, e era da Tectoy. Depois eu vou achar esse e vou colocar no site lá uma imagem dele. Mas era uma revolução aquele lá, quando a gente via, porque os minigames que a gente via, geralmente eram jogos assim, de alguma coisa que caía, a gente tinha que desviar, né?
3: É, tinha bastante mesmo
0: Só mudava o... Né, o, o, o tema mas era praticamente a mesma coisa e esse dele não, você pulava desviava, baixava atirava, mesmo não sendo um gráfico muito legal, eu não lembro o nome infelizmente.
3: Acho que eu tô ligado com o que é, é tinha vários na verdade tinha, desse, aí, não tinha. Um que era meio grandão?
0: É, ele era um quadradão grandão assim, se eu não me engano era branco a, o, o, dispo, o display dele era branco assim.
3: É, era branco, desse daí eu tinha do Street Fighter 2 louco. e do Sonic Sonic 2 também.
0: Mas era parecido com o jogo? Porque o dele era, era preto e branco, assim, eu não lembro se era colorido.
3: É preto e branco, é, é cristal líquido, cara. Cristal líquido.
0: Isso, é cristal líquido. É Vocês isso
1: eram aí. tudo boy, mano. Eu nunca tive um minigame da Tectoy, cara. Era coisa de boys no <risos> boss, né?
0: <risos> Eu não. Foi meu amigo. É aquele cara que levava na escola e fazia <risos> fila pra jogar na mão dele. É, <risos>
3: é como eu falei no, em vários outros podcasts, esses aí, cara, eu tive a grande sorte do meu pai gostar de jogo
0: uhum.
3: tá ligado, então ele comprava tipo, eu pedia, ele também curtia, tá ligado então ele acabava jogando também, tinha é muito beleza.
0: é, quem tem a sorte do pai tecnológico já começa mais cedo, né? Né? Bom, então é isso, vamos gastar o papo agora não, vamos ouvir primeiro o primeiro áudio aí do convidado de vocês nesse caso, e aí na volta a gente continua aqui, beleza? Bora beleza
4: Fala galera do podcast Lembrei. Aqui é o Kleber Chupeta, aqui do Já ja era Cast. E uma lembrança, cara, que eu tenho de tecnologia, sim, cara, é, é, é quando teve a evolução dos videogames, tá ligado? Porque na época, eu, eu, né, no caso, joguei Atari, aí depois Super Nintendo, aí Play 1, e, é, Nintendo 64 e tudo mais. Mas, caramba, quando. Chegou o Playstation 2, cara Foi uma coisa muito de explodir Cabeças, assim, sabe? Porque era um gráfico Muito <risos> Era muito da hora pra época Assim, que naquela época não tinha Nada parecido com aquilo, né? Tipo, tinha os jogos, por exemplo, o jogo de Futebol, que tinha os jogadores Você vê hoje parece bizarro, né? Porque hoje é muito mais Da hora, assim, o, o, o gráfico, né? Mas pra aquela época, aquilo lá era Tipo, o supra-sumo da parada, tá ligado? E, mano, foi muito da hora, assim quando eu, eu ganhei o meu primeiro Playstation 2, né? No caso, eu não tive o Playstation 1, né? Eu saltei direto pro 2, né? Eu joguei o 1 na casa de amigos, mas o 2 foi o que eu tive, né? Em casa. E, e, tinha, um, e, e tinha vários jogos, né? Só que eu, foi a primeira vez que eu joguei Devil, é, Devil May Cry no... no... No, no Playstation. E, cara, aquilo me deixou tão fissurado pelo jogo, que até hoje eu sou muito fã desse jogo, né? Desse estilo de jogo e do jogo em geral. E foi muito explodir a cabeça, sabe? Agora, uma coisa, assim, eu acabei de lembrar uma coisa aqui, um, um plus aqui <risos> de lembranças, que foi quando começou a aparecer é, os celulares, né? Os, os telefones portáteis e tudo mais. Que, mano, quando chegou, eu lembro que um amigo meu teve aquele Nokia tijolão, né? Não sei se a, a maioria da galera hoje não faz ideia do que é isso, mas naquela época né, tinha aquele noca tijolão que o bagulho era praticamente um tijolo mesmo <risos> e... E tinha, mano, os joguinho, né, de, da, da cobrinha e tudo mais. E era fantástico aquilo, né, pra você passar o tempo, né. E... Só que daí depois começou a, a vir celulares mais modernos e tudo mais. E eu lembro que saiu um Nokia, eu não vou lembrar o nome, eu acho que era Baby, alguma coisa. Eu não vou lembrar direito exatamente o, o modelo, assim. Eu acho que era o Baby, eu acho. Que, mano, ele tinha uns joguinhos de... de... <risos> de cassino, de não sei o que lá. Mano, era muito divertido esse negócio, cara. E era um bagulho que você tinha na tua mão, né? Tipo, é igual, é igual o videogame. Hoje em dia você olha e fala, caramba, o videogame é muito, é, né, realista hoje em dia, né? Só que naquela época pra gente, né, que tinha, sei lá, entre 10 e 15 anos, era muito da hora isso, né, cara? E o celular hoje em dia você tem jogos muito fenomenais no celular hoje, né? Só que naquela época, mano, esses joguinhos de, da cobrinha, esses é, joguinhos de cassino, esses negócios, era muito divertido de você ficar zoando com os amigos na rua, tá ligado? Era da hora demais isso aí, tá ligado? E... e é isso aí, gente. Essa é a minha, minha contribuição aqui pra esse podcast, né? Um abraço aí pra galera e... E é isso aí. Fui!
0: isso aí amigos do podcast, lembrei esse é o primeiro convidado que nessa temporada tem sido convidado do convidado, então eu peço aí pro Juca apresentar o autor desse primeiro áudio pra gente.
1: É, esse daí é o Kleber Chupeta, nosso grande amigo aqui da Podosfera, lá do Já Era Cast. E, bom, na verdade o Chupeta já é meu amigo já há mais anos antes mesmo da gente ingressar nessa, nessa coisa de podcast, assim, tal. Ele já era amigo por conta de bandas, tal, assim, né? E eu acabei criando, né, o Wasabcast e, e ele foi um dos caras que mais me deu força mesmo pra, pra fazer esse projeto de podcast. Só que ele também sempre teve essa vontade. Então, a gente também tá também deu força pra ele, ele fez aí o Já Era Cast, tá junto com nós aí, né? E bom, ele falou aí sobre videogame, né, cara? Que tá no nosso sangue
0: aqui. <risos> é, o videogame não tem jeito, mas. Reni, você também tem alguma referência aí do, do Kleber Chupeta? Esse apelido tão inusitado aqui da quinta série?
3: <risos> Pô, o Chupeta, cara, lógico. Cara, o Chupeta, ele é brotherzaço de um ex-vizinho meu, cara. Tipo, vizinho de infância mesmo, tá ligado?
0: Ah, é? E aí, numa conversa, você falou: Ah, você era vizinho do fulano e tal.
3: Mano, ele. Acho que foi no segundo. Na segunda vez que ele me chamou no, no podcast dele lá, ele falou, Mano, eu sou brother do Nick o Nick, tipo, que morava perto de, de, da sua casa.
0: Que coisa, hein? Deu a volta no mundo pra descobrir que vocês eram amigos de infância. <risos> Literalmente. <risos> Literalmente. Bom, isso também para os ouvintes de hoje, vou entender e perceber que a galera que vai participar hoje tem uma relação forte com o Japão, né? Pelos nomes, tirando o chupeta aí, mas... <risos> mas também pelas histórias a gente vai se situar. Bom, como a gente já começou isso aí a falar sobre games, eu vou dar uma pausa no assunto e vou fazer a pergunta que é a pergunta de todos os episódios aqui para os participantes que alguns sofrem um pouco, outros nem tanto, mas a ideia é a gente ir colecionando essas primeiras memórias, tá? Então, vocês se organizam. Eu vou pedir pro Juca falar primeiro, que eu sei que o Reni tem um, um lance aí, né, pra, pra poder ter umas lembranças mais antigas.
1: É, o Reni precisa fazer regressão, né, pra lembrar, né?
0: É, então, ele tá vai fazendo a regressão aí, o Reni, que, que eu já te chamo, tá? Vou precisar mesmo, porque até
3: agora minha memória é mais antiga, é do almoço de hoje, de hoje à tarde, mano.
0: Mas, Juca, qual que é a primeira lembrança da vida? Ou, ou aquilo que você... A sua lembrança mais antiga da vida.
1: Cara, sempre quando eu conto isso, é uma lembrança, assim, até bem vívida pra mim. É, mas sempre quando eu conto, é, as pessoas acham até difícil estar tá lembrando disso, porque é uma lembrança de quando eu tinha dois anos de idade, cara.
3: Vixe, mano, é lá do Shogunato, então.
1: <risos> Bom, mas essa minha lembrança, é, eu lembro de estar no colo da minha mãe, mãe, né? E eu... Ó, já que a gente tá falando do Kleber chupeta aqui, né? Eu tava com chupeta. Uhum. Uma na boca e, ah, e, e uma em cada mão. Eu ficava com várias chupetas, assim, porque meio que como, quando a que tava na boca esquentava eu colocava outra que tava geladinha na boca. Ficava trocando, né? Ah... Olha só, ele lembra da sensação até, hein? Pior que eu lembro, cara. Pior que eu lembro mesmo. Então, minha mãe tava atravessando uma rua comigo no colo e eu com as chupetas, acho que trocando as chupetas. E nisso, no meio da rua, eu derrubei uma dessas chupetas. Ei. Ela caiu no chão e eu fiquei chorando pra minha mãe voltar pra buscar a chupeta. É lógico que minha mãe não ia voltar no meio da rua pra pegar uma chupeta, né? E eu, eu chorando, pedindo pra minha mãe a chupeta e um carro amarelo. Passou e levou minha chupeta embora.
0: Putz, que cena trágica, cara. Nossa, não tô. Foi, é, é uma
1: lembrança trágica. É, é trauma, na verdade, né?
0: É uma perda. É a primeira perda que você teve, ó. Sim. Eu, eu, eu falo para as pessoas que eu converso sobre dizesas tem uma cena da piscina lá que eu não vou explicar aqui que é meio demorado, mas também fala de perda, sim. Eu agora vou usar a sua cena da chupeta para <risos> falar <risos> sobre desamparo, sobre <risos> carência <risos>
3: Ai, cara, entre aspas, né, cara? Porque ele ainda tava com duas, uma na boca e uma em uma das mãos, né?
0: É, então, é aquela coisa. Isso aí também pode falar, se a gente for filosofar, sobre escolhas, né? Da pessoa às vezes, é, como é? Chorar de, chorar de mão cheia, né? Nesse caso é literal, né? Fazer tempestade em copo d'água. E olha, eu levei ainda pra um lado maduro e adulto aqui, porque. Esse negócio de chupeta, né? Podia <risos> dar ali uma quinta série B aqui, mas vamos segurar um pouco. Depois a gente faz. <risos> <risos> Aí deixa,
3: deixa pro presente, né, cara? <risos>
0: É isso aí. Mas e aí, Reni, com essa lembrança traumática, deu pra você lembrar da sua também?
3: Porra, pera aí, você falou lembrança mais antiga, agora é lembrança traumática, eu vou ter que trocar, mano.
0: Não, 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 não precisa ser traumática, eu só citei porque foi a do Juca aí.
3: É justo, é justo. Na minha não é traumática não, cara, na verdade bate até uma saudade. É, isso é bom. Não sei quantos anos eu tinha... Né, mas quando eu era muito pequenininho ainda, cara, eu lembro que minha mãe costumava fazer pão de queijo caseirão mesmo, tá ligado? Uhum. E ela fazia tipo de bacia, cara. Ela fazia. Ou sei lá, ou era muito pequeno e, e atravessa parecia uma bacia pra mim. Uhum. E, cara. Eu lembro do cheiro do, dos pão de é. tiro caseiro, que ela colocava um pouco de orégano também. Ah, é? Aí ficava sentado no sofá com as pernas esticadas, porque minha perna não alcançava o chão ainda, né? Logicamente. Uhum. Cara, eu não vou lembrar exatamente o que eu assistia sempre, né? Mas é, era coisa da TV Cultura, provavelmente era Ratimbu. Uhum. Sabe? Não é Castelo Ratimbu? Ratimbu, primeirão mesmo, sabe?
0: É o que vinha antes, é que ela vem a história.
3: É. é. Esse mesmo, esse mesmo. Com uma travessona ali de pão de queijo, cara, e era um atrás do outro. Já era mente gorda de cedo, né, cara?
0: Bom, você é de 85? 84. 84. Então você tinha uns 6 anos que esse ratimbum aí é de 90.
3: É de 90? Ah, então.
0: Mas ó, foi, foi tranquilo, uma memória bonitinha. Envolvi ainda pão de queijo, que é uma coisa quentinha, que dá um calorzinho no coração, né?
3: É pão de queijo é pão de queijo, né, cara? Não tem <risos> nem o que falar. É,
0: eu já falei disso com você. Do, do Press Start aliás, eu não mencionei na, na abertura mas tanto o Juca quanto o Reni fazem parte do projeto do Press Start, que eu também sou membro e é um idealizado pelo nosso amigo Will Cunha um abraço Will, que tá ouvindo esse episódio aqui abraço aí Will e, é... eu, eu,
1: eu sei que até, até nesse momento, nesse episódio uh, o alarme de quinta série do, do Will já apitou várias vezes
0: Começou, ah, com mano. certeza
3: Só pra deixar claro que o nosso abraço no Will deve pegar na canela mais ou menos né
0: Não, os, três, os três abraçando igual um totem assim Um no ombro do outro Aí consegue incluir o Will nesse abraço E olha lá Mas, ó, E a vozinha da cabeça dele deve estar tá pulsando agora De tanta resposta aqui pra série B que ele deu até aqui. <risos> Mas Will, esse aqui é um podcast sério e maduro. A gente não vai. Né? A gente tem outras referências. Aqui.
3: Toda, vez, toda vez que o André fala isso daí, ele dá algum deslize, cara. É só esperar.
0: <risos> é, pior que é mesmo bom vamos lá vamos para o que interessa porque nós viemos aqui é, já que eu falei de primeira lembrança o, o Kleber falou eu vou chamar ele de Kleber mas vamos o Chupeta né que é o nome dele o apelido dele ele falou sobre vários videogames aí a evolução dos videogames para a gente começar do começo qual foi o primeiro videogame que para a maioria da nossa geração foi o Atari o meu não foi diferente mas eu quero que vocês comecem aí falando sobre a primeira experiência com o um videogame em casa pra você Pô, foi Atari também,
3: né? Uhum. Velho, velho é Atari mesmo. Tirando o extra, velho, tipo o, o Will, que começou lá da, do primeiro... Da primeira geração de games, né? A gente começou do Atari mesmo. E, cara... Eu nem
0: sei se tinha qual era. Antes do Atari tinha algum?
3: Tinha, cara. Tinha.
0: Tinha o telejogo, cara. O
3: telejogo, exatamente.
0: Ah, é. Ele falou. É verdade. <risos> eu não tava lembrando. Então, mas eu
3: comecei do Atari. E eu lembro... Cara, a caixa eu achava bonita pra caramba. Chama é linda, aquela caixa com, com um monte de jogo atrás, tá ligado? O, nas fotinhas ali. É, então. É, mas, cara.
0: Mas o seu foi um oficial, então, né? Porque eu comprei eu o comprei um CCE, que era aquele similar, né?
3: Não, meu, foi oficialzão. Cara, eu tive o Atari antes de ter consciência de, de memórias e qualquer outra coisa, assim. Uhum. Porque eu não lembro de ter ganhado o Atari. Eu tenho certeza absoluta que meu pai já tinha de antes, assim. Porque, como eu falei, ele gosta de jogar, né?
0: Ele gostava, é. É.
3: Então... Aliás, isso daí é, era uma puta vantagem, né? Porque fora de época de aniversário ou de, sei lá, dia das crianças, vez ou outra ele chegava com um cartucho novo lá.
0: Ah, então. Era, era um luxo, né? <risos>
3: Porra, cara. Era excelente. É bom, é bom quando o negócio gosta de jogar também.
0: Mas, ó, antes da gente entrar nos jogos aí que a gente gostava, de histórias que que a gente lembre, o, o Juca vai falar do, do Atari dele também.
1: <risos> é, não deixa de ser, né, cara? O primeiro videogame tem que ser o Atari mesmo, a gente que é velho, né? <risos> eu
0: não entendo isso. O, do áudio vai aparecer aí também. Tá? Ah, o Atari, que eu não sei quem não sabe. Pô, eu acho um absurdo as pessoas não saberem o que é um Atari. Não é possível. Enzo e Valentinas, <risos> que é isso, gente? <risos>
1: Cara, mas pra mim, assim, meu primeiro videogame foi o Atari, sim, tá. mas eu acabei tendo o Atari meio que de forma tardia, na verdade, né? Eu já tinha jogado muito em casa de amigos, de primos, tal, né? Então eu já conhecia bastante jogos, né? Então eu conhecia muita coisa assim. Só que eu só fui ter bem mais tarde e, na verdade, foi meu tio que me deu o primeiro Atari, porque lá por 86, 87, eu não vou conseguir definir bem o ano, mas meu tio veio pro Japão e e ele passou um ano aqui no Japão trabalhando e tal, e quando ele voltou um ano depois pro, pro Brasil ele acabou indo pro Paraguai fazer compra, ah. e tanto é que a gente, a gente zoava ele assim, tanto que ele, foi pro Japão, ele veio pro Japão guardar dinheiro pra poder ir pro Paraguai
0: <risos> pra gastar lá, né? é, pra gastar no Paraguai, né? Imagina, Imagina. O quanto de coisa que ele não deve ter comprado
1: <risos> Compra bastante coisa e, e no meio dessa ele trouxe meu Atari, que foi o meu primeiro Atari, que foi na na verdade o Atari 2600 Junior, que não era aquele mais conhecido, grandão, pretão, ou aquela carcaça de madeira. Ele era mais compacto, mais
0: fininho e tal, né? É, eu não lembro, assim, falando, mas nós vamos deixar e pôr no site lá. É
1: o
3: Atari Slim.
0: É, eu me lembro desse da CCE, que tinha uns botões, assim, prateados, era o que eu tinha em casa. E... É,
3: e... é, o que eu tinha era da Atari mesmo, cara. Era o de, o de madeira que o Joka falou agora há pouco aí.
0: E uma coisa que eu me lembro também é que o controle era um controle um pouco frágil, né? E a gente comprou um, um que parecia um joystick, assim, que tinha um botãozinho em cima, né?
1: Parece um manche, né? Assim, né? De avião. <risos>
0: é, é. Que era um pouquinho melhor. Mas aí a gente já entrando nos jogos, pra jogar o Decathlon não servia, né? Porque aí o botão atrapalhava. Então. <risos> que era aquele que o pessoal quebrava o controle, né? Jogando, fazendo o bichinho correr. Agora, uma coisa que é interessante do Atari, que as pessoas, os jovens de hoje não entendem, é que a gente. Os temas dos jogos eram muito variados, mas as imagens não eram muito privilegiadas. Né? Então o que o o Cris Dias chama num episódio lá do Boa Noite Internet de Teatro da Mente e era sempre ativado ele fala disso, que ele tava jogando Enduro um dia e aí a filha dele chegou e ele tava todo empolgado lá, né uma sensação nostálgica com o jogo e aí correndo, e aí ele olha filho, o jogo que o papai jogava e tal, ela olhou pra ele e falou o que que é isso aí pai, é uma aranha? Aí ele, não filho, é um carro, você não tá vendo o farol aqui, ó, tá saindo e tá. tal, tá lá, tá <risos> e a gente fazia muito isso com o Atalho, né?
3: Ainda que Enduro tá bom, cara Porque a vezes que eu joguei Adventure Você controla literalmente um quadrado <risos>
1: É, então Não só isso, o
0: dragão parecia um pato, né?
3: Ou <risos> um cavalo marinho, né? Parecia tudo menos um dragão
0: É Não, e era tudo assim, né? Eu, eu, eu gostava do tênis Que era um pouco mais realista Era uma coisa simples, né? Mas você...
3: O oh, de tênis
0: era da hora eu lembro. Parecia um, um homenzinho, sei lá, um bonequinho com uma raquete na mão, mas Sim. em geral tudo era muito teatro da mente, né? E era divertidíssimo, né? Era assim, a gente, a gente entrava no clima mesmo.
1: Mas esse negócio de ativar o teatro da mente mesmo, Andrei, é, era muito legal porque os jogos do Atari, as caixas, as etiquetas dos, dos jogos eram muito bem feitas, as imagens eram Isso. muito bonitas. Então você via uhum. aquilo e meio que você transportava aquela imagem para sua imaginação dentro do jogo. E você imaginava daquela forma, sabe? É bem, é
3: bem
0: esse negócio do Teatro da Mente mesmo.
3: Só assim pra gente ver aquele dragão mesmo, cara.
0: <risos> era, tinha um que chamava Mega Mania, era isso? Do, da nave? Sim, sim, sim. Isso. Que sim. caía gravatas borboletas. <risos> e aí... No... <risos> era... Eu me lembro que a caixinha era isso, era um astronauta meio que sonhando, né? E aí cada pessoa contava uma história que ele tava viajando no espaço e dormiu, e aí a gente sempre completava o jogo, né, com uma parte.
3: Pô, oh, mas tinha, tinha uns que era bonitinho, cara. Você tinha o o Pit o pitch fora bem feito. Pitch é. era bem
0: legal, era bem legal mesmo. Aham. Uhum. Eu lembro do som dele. Pararara. Exato. Tinha o Frostbite <risos> também, que era bonitinho,
3: cara. Era bem feitinho.
0: Não, alguns eram bem legais e também uma coisa uhum. que a gente falando, fui lembrando, os sons, né? Eram bem marcantes. Apesar de ser uma coisa bem básica também, mas os, os jogos tinham uhum. música, tinham uhum. um som, assim, característico, né? E, e complementavam bem também o, a, a experiência.
3: Exato, mano. E a galera tem que entender também que, mano, não tinha tinha referência anterior. Era o primeiro, tá ligado?
0: É, não. É isso aí. Era,
3: uhum. nossa, o, era o supra-sumo da tecnologia. Sim.
0: E antes da gente ir pra evolução dos, dos games, né? é Uma coisa que era muito legal, às vezes, você trocar cartucho, né? Emprestava de um pra jogar e trocava.
1: Era o que mais a gente fazia, né, cara?
0: <risos> é, e tinha aqueles cartuchos com vários jogos que você... Tinha. Sim, sim. Mudava a chavinha do lado, né?
3: Fui tá falando em chavinha, você tem que pelo menos comentar daquela caixinha maledita aqui atrás da TV, né? Que dava choque em todo mundo.
0: Ah, sim. Ah, isso também era uma maldição, né? A mãe dava a pior TV pra gente jogar porque estragava a TV, né?
1: Na minha casa, a TV era única, só existia uma TV na minha casa. Então, ah, não era então... sempre que eu podia estar ligando aquele. Sempre que eu ligava o videogame.
3: Esse videogame vai vai, estraga a televisão.
0: Sabe, é tempo que eu vi. É, isso aí. Ah, de
3: novo, ainda bem que meu pai gostava. <risos> é.
0: Eu tenho uma memória de um sábado à noite, de vários adultos em casa, era uma festa, isso eu me lembro devia ser 85, 86, eu me lembro porque era começo de ano, onde meus primos e meus tios de, do, de Porto Alegre, sempre passavam aqui as séries perto do, do carnaval, eles vinham pra cá passava o carnaval aqui e eles estavam nesse dia e foi uma das primeiras noites com o videogame em casa, então eu me lembro da casa cheia, os, as crianças jogando videogame, aquela sensação né de, de ter uma diversão ali, e aí lá pelas tantas os adultos começaram a jogar também então, uhum. sabe aquela sensação de integração tá todo mundo ligado na mesma coisa nossa, que legal, os adultos estão curtindo aqui com a gente Tal. Uhum. Eu tenho essa sensação boa desse dia É
3: gostoso né cara
0: em torno do Atari. É, não lembro muito detalhe de que jogo que era e tal, mas lembro dessa imagem das pessoas, desse sentimento daquele momento ali.
3: Puta que da hora, cara.
1: Eu, eu achei igual, igual o René tinha falado, né? Não existia referência anterior a isso, né? Então era uma novidade para todo mundo, para os pais, para os filhos, para quem que estivesse ali, né? Eu, eu tive também momentos como esse, sabe, na qual todo mundo da minha família Sentava em algum momento assim para jogar alguma coisinha junto, até mesmo minha avó
3: na hora, cara.
1: Sabe, que já, já era velhinha e, e mesmo assim é, é, a gente colocava ela pra jogar o River Raid. Opa, esse era o um clássico também. Tá que é o de navinha, né? E que ela chamava de mata-tudo.
0: Porque ela só apertava <risos> o botão e saía voando, tá <risos> Mata-tudo pra lá frente. É, ele era bem elaboradinho, né, cara? A gente tinha que abastecer.
3: É. E, sim, sim. É, tinha posto de gasolina, cara. Pode escrever gosto de gasolina, parece que tô falando de carro né, mas tô valendo
0: bom, então pra gente seguir aí o, o caminho que o Chupeta fez pra gente, como foi a evolução dos videogames pra vocês eu vou falar a minha aqui aí depois vocês citam, depois o Atari eu tive um Nintendinho mas depois de um bom tempo, já era começo dos anos 90, acho que 91, aquele Nintendo 8-bit né, uhum. e, e aqui no Brasil já tava imperando o Master System nessa época que já era um mercado melhor, já tinha mais opções, né? Mas aí o meu irmão ganhou, meu irmão do meio. Eu sou o mais novo de três irmãos. Meu irmão ganhou no aniversário dele em novembro. Um Nintendinho. E o primeiro jogo a gente jogou Tartarugas Ninja. Putz,
1: foi cara. uma
0: revolução, cara. Uma <risos> Nossa, revolução. E eu me lembro que ele era um videogame, né? Não era o oficial da Nintendo, era um similar, genérico. E a gente às vezes usava o adaptador porque tinha o Phantom. System da Gradiente, né? E o cartucho do Phantom System era aquele grandão. Que
3: é. uhum. O Phantom era bonitão, cara. Ele era legal.
0: É, e a gente colocava o um, um adaptador pra usar ele no nosso videogame também. Você lembra qual que era o, seu? o me... Ah, era, era o Nintendinho. Ele rodava os jogos do Nintendinho 8-bit, né? Mas eu não lembro o nome, a marca.
3: Não, mas você não lembra o nome? Ah, tá. uhum.
0: Provavelmente o
3: Tartaruga Ninja que você tinha era japonês, então. É,
0: e era, era, um, era um videogame preto que esquentava pra cacete e aí <risos> os meus irmãos começaram a chamar a molecada, porque era novidade, assim. Eram poucos moleques que tinham videogame ainda tava... Uhum. E enchia o quarto de moleque e ligava o ventilador em cima do videogame pra ele não esquentar <risos> <risos> Ô, você
3: falou da tartaruga ninja aí cara, vale, uhum. vale lembrar que tartaruga ninja era uma febre absurda cara na época. É.
1: Sim, sim. Uhum.
3: Então, nossa, cara. tartarugas Ninja, acho que é memória boa aí pra todo mundo, cara.
0: Bah, é, depois do Nintendinho, eu tive o Super NES, aí já era o oficial, mas a galera toda já tinha, era o... o, 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 o comprei ou ganhei ele um pouco depois da, da maioria que aí eu tinha o Super NES eu tinha o Mega Drive, né? Mas era, o Super NES era o preferido e aí do Super NES eu dei um salto aí que era ter um 3DO da Panasonic eu esqueci o nome, né? Nossa,
1: 3DO cara! Caramba, você teve 3DO no Brasil, cara! <risos>
0: Eu tive. E ele era. Foi Entendi, antes do é. Playstation, porque quando ele surgiu, o Playstation não tava tão forte. Era assim: sim, o sim, primeiro sim. jogo de CD, né? Uhum. E, e, e esse jogo, esse videogame, tem uma história porque eu fui com a minha mãe pro Paraguai, aí, ó, a conexão <risos> com o seu tio, Juco. Eu fui, foi a minha viagem internacional da vida. Que eu brinco, você fui pra lá pra Cidade de Leste comprar o videogame. E na volta nós ficamos, acho que umas duas horas na fila lá da. Da, rece... do, da Polícia Federal e todo mundo dentro do ônibus rezando, chorando, e eu só tava preocupado com o meu Game <risos> Não, meu, é possível. Que
3: o André abraçado com a mala dele. <risos>
0: é, que eu vim aqui e os caras vão tirar meu videogame não pode, mas deu certo no final foi, peguei, e aí depois aí já quase adulto, já tinha 17, tive o Play 1 que foi um, um que adentrou minha vida adulta comigo e o último que eu tive foi um Play 2 que eu já tava na casa dos 20 anos foi um presente da minha digníssima companheira, que era minha namorada na época, é, me deu um brinquedinho
3: hahaha <risos> brinquedinho.
0: É, e aí eu ficava às tardes jogando o é, In-Eleven, não era o In-Eleven, né? É. Tinha, tinha também. Do Play 2 mas não era o Fifa, ao invés do Fifa eu jogava o outro, que eu gostava mais.
3: O da, o da Konami? É. É o In-Eleven mesmo, tá? É.
0: Era o In-Eleven? É. é, então. Então eu jogava o In-Eleven. E aí depois eu parei, porque daí eu comecei a ficar um homenzinho sério pensava assim, ah, eu, é uma coisa que eu vou querer fazer e não vai dar tempo. E eu não tenho uma experiência com jogos como vocês, assim, eu era muito do futebol, do esporte. Malemalha jogava um, um jogo de corrida, mas eu não fazia, não tinha jogos assim de primeira pessoa, RPG, eu não, não tinha o hábito, sabe? E aí era uma experiência menos, né? Porque esses jogos são bons pra isso. Mas e aí? Contem aí de vocês, como é que foi a evolução? Começa aí, Reni, você falando. Pô, vamos lá. Do Atari
3: eu fui pro Master System,
0: cara. Rico. O Reni é o mais rico dos nós três aqui. <risos> eu falei que é
3: boy. Ah, vale lembrar de é novo. Meu verdade, pai gostava verdade. de videogame, cara. Tem uma puta vantagem nessa daí. Do Master eu fui pro Mega, mas eu lembro que pra pegar o Mega, meu pai perguntava direto pra mim se eu queria... Se eu tinha certeza que eu queria o Mega mesmo, porque eu tenho certeza que ele queria o Super Nintendo. Uhum. Eu falei, não, eu quero o Mega, pai. Eu quero o Mega, pai. Aí ele falou, tá bom. Aí ele me deu o Mega Drive. Mas, de novo, várias vezes Ó, oh, eu sei, eu sei que meu pai Meu pai trazia os cartuchos falando Que trouxe cartucho novo pra mim Mas eu sei quais eram pra ele Na verdade, porque ele sempre gostou De, de jogo de avião Ah é. E sempre vinha junto Ali alguns de avião também Eu tenho certeza que ele trazia pra mim Falava que era pra <risos> mim, mas era porque ele curte Mas também gostava, beleza Aí do Mega, cara, eu fui pro Play 1 E... O Play 1 foi o último videogame que eu ganhei ah, isso daí de console de mesa, né? Porque nesse meio tempo eu, peguei, eu ganhei também o Game Boy, né? Ah, sim, sim. Tinha falado lá antes. Aí do Play 1, cara, o Play 2 aí já foi eu que comprei, né? Aí daí pra frente foi o que peguei mesmo, eu peguei o Play 3 também. Aí eu tava aqui no Japão, eu comprei o PSP aqui no Japão e quando eu voltei pro Brasil, eu comprei um segundo PSP que eu levei de presente pro meu pai. Porque, pô, ele sempre gostou de videogame Sempre me dava videogame e eu falei, vou levar um pra ele também
0: É, agora você Você compensou, né? Foi uma inversão bacana esse ele,
3: ele adorou, minha mãe odiou Porque ela falava que queria dormir Ficava aquela luz intensa na cama inteira Tá ligado? <risos> <risos> e ele lá jogando esse combat Que é um de, de avião também Aí, daí eu fui pro Play 4, né? Play 3, Play 4 eu Peguei o... o portátil, eu peguei o 3DS também e o Vitor... Mano, eu peguei todas as gerações aí do Atari, Atari, basicamente.
0: E aí, Juca, e a sua evolução gamística? Game, game cara,
1: se, se eu ficar falando de, de geração em geração, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, porque desde lá do começo do Atari até hoje, eu continuo sendo gamer. E eu sempre procurei ter todos os consoles que foram lançando, sabe? eu tenho uma maioria deles, né? E estamos aí na nona geração de videogames, né, cara? Então, eu acho que uhum. também... É legal contextualizar, assim, para a galera mais nova, né? Que tá mais acostumada com essas gerações mais recentes. Que antigamente, aí no Brasil... Né, a gente não tinha um acesso, assim, tão fácil... A tecnologia no geral, né? Uhum. Aos games. Os games chegavam, eram lançados no, no Brasil com, uma, com um tempo, assim... Era, era muito grande. Entre o lançamento no, nos Estados Unidos ou o Japão... E o lançamento no Brasil... O tempo, o tempo de defasagem era muito grande... Né? então a gente, só mais tarde que a gente conseguia uh, acabar conseguindo esses videogames tal né e hoje em dia não é tudo lançado ao mesmo tempo em tudo que é lugar do mundo né cara
0: é só fazer uma deixa aqui é, depois eu ponho no site também tem um podcast chamado primeiro contato que ele fala sobre essa esse período E ele fala sobre a questão econômica do país que tinha uma uma reserva de mercado para fazer produtos nacionais e isso impedia que as tecnologias viessem mais facilmente etc, etc sim, sim, sim uhum. isso, exato
3: é que, que, que fossem oficialmente, né, no caso
0: <risos> é, oficialmente por isso que a Cidade de Leste tá presente aqui sempre <risos> <risos>
1: Exatamente. É por isso que existia muito é, esse é. negócio de ir no, pro Paraguai comprar as coisas, né? Os primeiros videogames que a gente acabou tendo, acabou sendo videogame que foi comprado no Paraguai. É por isso que aconteceu muito disso, né?
3: Ou no caso de São Paulo, saudade Galeria galeria pajema. É,
0: então, e a criatividade do brasileiro. O brasileiro foi dando um jeito, foi comprando peça, montando. Tem... Depois entrem lá, quem tiver curiosidade, é muito interessante, podcast muito bem feito e muito gostoso de ouvir. Essa questão dessas memórias. Continue aí, Juca, a sua evolução.
1: <risos> cara, eu acho que mais interessante do que falar da, da minha evolução nos videogames, eu acho que é legal falar da evolução dos videogames em si, uhum. porque de uma geração, principalmente ali, na, naquela época lá da segunda, terceira, quarta geração, de uma geração para outra, cara, o salto de gráficos era o
3: absurdo, cara. É verdade. Era gigante, cara. Era gigante, mano.
1: Era algo assim que você não acreditava no que você tava vendo. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma imagem de um, do, de um jogo no, no Mega Drive. A gente tava é. lá acostumado lá com o Nintendinho, com o Master System e, e ia lançar o um Mega Drive e eu vi a imagem do R-Type, o jogo de nave que tinha no Mega Drive. Cara, eu
3: achei aquilo incrível. O tanto de cor que tinha. Era outra Outro que meu pai curtia pra caramba,
1: ó. <risos> Nossa, o Artype era muito legal, cara. Meu pai era muito fã desse aí. E eu, eu fiquei, eu fiquei abismado com, com o salto de. Da, da tecnologia em si mesmo, sabe? Esse o salto gráfico que tinha era, era absurdo, cara.
0: A minha sensação, quando chegou o Mega Drive e o Super NES, tudo bem. No Nintendo tinha alguns jogos já de, de fliperama, né? Mas era essa de. Putz, agora eu posso jogar fliperama em casa. Olha os jogos, né? Sim, sim. Tinha uma. Mortal Kombat, Street Fighter né?
1: hoje em dia você vai num game center aí, um fliperama da vida você joga algum jogo de luta você pode jogar o mesmíssimo jogo na tua casa, Sim. no seu videogame na sua Exato. televisão, o mesmíssimo Exatamente. jogo naquela época não, o jogo que tava no fliperama era um absurdo de diferença, Exato. o gráfico, tudo assim, cara
0: é, é isso aí. Bom, eu vou então pegar a deixa aí, tá? Pra gente falar sobre é, como a gente consumia jogos fora de casa, porque tinha essa diferença. Eu me lembro que na época do Atari, no final do Atari, começo aí de Master System, a, começaram a surgir as locadoras de games, né? Elas alugavam os cartuchos, uhum. depois os CDs, no caso do... Do 3D que te ou do Playstation... Mas nessas locadoras a gente jogava por hora também... Então, Sim. às vezes mesmo tendo jogo em casa... A gente ia lá para jogar com um amigo... Tinha isso também... E eu me lembro muito de sábados de manhã... A gente chegando nessas lojas e já ter fila de moleque <risos> lá esperando abrir. Parece e que a é. gente contando para ver se dava. Porque, sei lá, tinha quatro TVs com videogame e tinha três moleques. Aí a gente sabia que ia poder jogar em uma. E antes dessas lojas tinha os fliperamas, que aí eram os lugares mesmo de diversões eletrônicas. E que a mãe falava pra gente não ir, porque era um lugar de... De gente que não prestava, não sei se com vocês era assim.
3: Lugar de marginal, como falava.
0: É, e eu, e eu gostava de ir porque eram muitos jogos. Às vezes eu gostava de ir pra ver os caras jogando, avançando nos jogos. Eu não necessariamente jogava. Tinha aqueles simuladores de carro com volantinho, né? Uhum. Tinha aqueles pinballs, né? Que é aquele jogo da bolinha que eu nunca gostei muito, mas era muito legal porque.
3: Pô, eu gostava de pinball, cara. Eu gostava de pinball.
0: Tinha temático, pô, quando surgiu da família Adams, tinha mãozinha lá e tal, era tudo muito legal. Gostava do Jurassic Park. É, mas conta aí como é que era pra vocês. Ô, Juca, eu não sei, você morava em São Paulo? De onde você é aqui no Brasil? São Paulo.
1: Eu sou de São Paulo mesmo. Uhum.
0: São Paulo, como é que era esses fliperamas? Eram grandes? Tinham os pequenos de bairro? Como que era? Sim, sim. Tinha, tinha
1: bastante o, os fliperamas de bairro, né? Uhum. É, que geralmente, é, igual você falou, minha mãe minha e mãe, minha avó não deixavam eu ir de jeito nenhum. <risos> e eu realmente tinha, tinha medo de...
0: Tinha. Tinha medo dos caras que fumavam. É, eu também,
3: eu também. <risos> pode escrever. Década de 90, né, cara? Década de 80 de 90. Toda
1: vez que eu entrei dentro de um desses fliperamas, a, a, alguma coisa me deixou com medo, sabe? Algum cara chegou, chegou em mim, me tirou da máquina é. ou roubava minha ficha, essas coisas do é. tipo, né? Então, eu realmente tinha medo de ir nesses fliperamas de bairro, né? É, a, a, às vezes, de vez em quando, tinha um barzinho ou outro, eu ia bastante num barzinho que tinha do lado da casa de um amigo meu, que tinha. Não era bem um era um barzinho e tinha uma máquina né, De jogo lá
0: é, é verdade. Tinha uns bares que tinham também. Sim, sim. Foi
1: lá que eu, que eu conheci Street Fighter 2, Mortal Kombat, Pit Fighter e outros jogos que às vezes ele ia renovando, né? Então a gente, a gente ia lá, assim, porque ia todos os moleques ali da, que tava na casa lá do meu amigo, a gente acabava indo lá e jogava tudo junto, né? Eu, na verdade, eu, eu até que gostava de ir nos fliperamas de shopping. Porque como era dentro do shopping, era algo mais, assim, seguro, vamos dizer assim, entre aspas, né?
3: Pô, mas de shopping era caro, de shopping era caro pra caramba, mano.
1: Mas era caro, era caro. Então às vezes eu ia só pra olhar mesmo, assim, tal. E fo mas foi lá que eu, que eu vi Tartaruga Ninja com quatro controles.
0: É, tinha
1: quatro controles. X-Men pra seis pessoas e duas telas, sabe? Então tinha esses mais especiais, eu só vi dentro de shopping mesmo, né? Então tinha muitos jogos que eu só conheci lá mesmo,
3: cara.
0: E você, ô Reni, como que era a sua relação com o Fliperama? Pô,
3: cara, na real, a minha mãe ela só falava pra ter cuidado mesmo. Ela não. Não falava que era coisa de, de marginal, como falava na TV. Na TV sempre falava isso, né, cara?
0: É. Não, eu me lembro de uma novela, Ó, eu, eu, eu vou lembrar qual é agora. Ah, era uma que tinha um cara... Era Roda de Fogo, acho, a novela. Uhum. Tinha um cara paraplégico e ele ia uma vez num fliperama, chapadão, bebendo. <risos> e aí alguém arrumava briga com ele lá e aí minha mãe falava assim, Tá vendo? É isso que acontece lá, ó. É isso que acontece. <risos> Porque a novela
3: realmente é a realidade, né, cara? Pode escrever. É, é exatamente. exatamente. Em São Paulo, em Diadema, que é onde eu morava, eu não ia tanto assim fliperama. Eu ia mais quando eu ia na casa da minha avó, lá no Rio de Janeiro, que aí era uhum. o lugar, tipo, era conhecido de todo mundo, sabe? Era bairro pequeno, então era mais, porra, aí... Foi o primeiro contato que eu tive com Street Fighter 2. Nem existia Mortal Kombat ainda, tá ligado? Era só Street mesmo. E tinha outro cara que era dando a volta ali no quarteirão da minha avó. Era mais pra trás. Que aí sim, cara. Tartarugas Minhas.
0: Então... Aí era
3: de lei, cara. Aí é meu primo e eu lá e ia pra caramba, que puta jogo difícil do caralho pra criança, né? Mano?
0: Eu me lembro da, da quando era novidade, né? As máquinas ficavam cheias de gente rodeado. Street Fighter tinha 5, 6 máquinas nos, nos fliperamas pra poder dar conta. Né?
3: E, cara, brilhava os olhos, cara, que era bonito demais. O que, que, que você tinha pra comparar? Você tinha o Nintendo 8-bits mesmo.
0: Não era é, pra brilhar os é. olhos mesmo. Não, é uma sensação maravilhosa você chegar com dinheiro no bolso e falar, ah, já vou comprar 10 fichas né? né?
3: E, e cara, acho que contato de novo com o fliperama só fui ter bem mais pra frente quando veio o X-Men vs Street Fighter. Ah, é... Que aí foi outro salto. Foi outro salto entre console de casa e fliperama, tá ligado? Uhum. E ali, esse fliperama tinha dentro da locadora que meu pai alugava os vídeos. Olha! Tá ligado? Então, cara, meu pai ia alugar, eu fui com ele uma vez, e aí tinham colocado essa máquina lá. Nossa, toda vez que ele ia, eu queria ir junto aí.
1: Essa época do X-Men Street Fighter, é... Street Fighter Alpha, né? Ou Street Fighter Zero, né? Marvel Super Heroes. Essa época eu já tava aqui no Japão. Eu me mudei pro Japão em 94, né? Saquei. Então, na verdade, quando eu cheguei no Japão, acho que foi a época que eu mais joguei fliperama, que eu mais fui em Game Center, né? Que é como é chamado aqui no Japão, né?
3: Mas os Game Center do Japão eram foda demais. Pô, tá começando a fechar, hein?
1: E aí tem até hoje, né? Já de, já de modo bem, bem menor assim já não tem tanto quanto antes mas ainda, é ainda existem lugares que mantém né? mas acho que comparando com outros lugares, talvez ainda tenha até que bastante, assim, mas ainda não é, mas não é mais como era antigamente, porque antigamente cada, cada esquina que Sim. você ia existia um game center, sabe é, eu, eu vivia, fim de semana pra mim era estar era tá dentro desses game center, existiam um game centers que ficavam abertos até de madrugada eu ficava nesses lugares sabe
3: tinha as 24 horas horas, mano. Tinha as 24 horas também.
0: Tinha, tinha. Aham. Uhum. E era parecido com o daqui do Brasil, com as lojinhas?
3: Não, mano, não, não, não. era tipo... Cara, você tem, ainda tem, por exemplo, tipo o Round One. O Round One é tipo um shopping, cara, que é só fliperama.
0: Sim, uhum. Eu imagino vivenciar isso na
1: época, né, Juca? Uma curiosidade, assim, até que legal, cara, é que a maioria das máquinas aqui no Japão, elas não são pra você ficar em pé, como na maioria da, da, no Brasil. É, elas são pra você ficar sentado, é, tem banquinho, né?
3: É, tem os banquinhos. Até os é de luta, cara. de luta tem os banquinhos também. E, e,
1: e esses de luta, geralmente… Porque lá no Brasil tem os dois controles, um é. do lado do outro. Onde um fica dando cotovelada no outro, né? <risos> Aqui no Japão, geralmente, é uma máquina de cada lado. Você fica de um lado e seu adversário fica na máquina atrás, do outro lado. E são as duas máquinas ligadas, né? <risos>
0: Porque na hora que você falou de sentado, eu já pensei no movimento. O movimento do corpo ereto <risos> faz parte da, da luta, entendeu? Ah, eu
4: falei que o André ia dar um deslize aí, ó.
0: <risos> eu tô... Foi proposital, foi proposital. Mas é, é o que o Juca falou, você ficava em pé ali, virando o controle e dando uma cotovelada no seu adversário. Isso aí, então, Gente, passamos aí dos videogames, vamos ouvir o segundo áudio e na volta a gente aborda outra tecnologia, então, beleza?
2: Olá, amigos do podcast, lembrei. Meu nome é Omekomikan, eu sou do Tá quando é que você tem? Eu vim aqui para compartilhar as primeiras lembranças que eu tenho com tecnologia Eu creio eu, que eu tinha cerca de 3 ou 4 anos Quando meu pai trouxe para casa o primeiro Atari Aquele videogame que denuncia a idade das pessoas E eu lembro que a família inteira ficou mega viciada Os meus irmãos e a minha mãe, que é a louca dos videogames Ela adorava e a gente ficava horas e horas na frente do videogame, assistindo os outros jogar ou jogando, né? Porque não tinha muita opção de jogar no, nesse videogame. Acho que tinha dois controles, se não me engano. Mas era muito divertido, porque todo mundo ficava sentado na sala, olhando pra uma TV. E todo mundo prestava atenção na mesma coisa. A gente gravava alguns jogos, assim, pra ver de novo. Nossa, os primeiros jogos... As primeiras vezes que a gente terminou A gente via, voltava a fita e assistia de novo Quando a gente terminava o jogo Era muito louco Eu acho que era o início do YouTube Só que doméstico Então era muito legal E eu também me lembro Acho que do primeiro computador Eu ainda morava em Manjo das Cruzes São Paulo, eu era muito criança Mas o meu irmão mais velho Já tinha aula de computação Então meu pai tinha uma microempresa de mecânica que vinha o um computador, que tinha o um computador dentro da, dessa empresa que ele comprou e ninguém sabia usar. Então, meu irmão mais velho, ele tinha o quê? Oito anos, nove anos na época. Era um computador enorme, aqueles top disks que tinha que colocar numa caixa separada. E aí, o meu irmão era a única pessoa que conseguia mexer naquilo, porque na escola dele era muito avançado, era muito tecnológico, né? Eles tinham aula de computador e ele conseguia mexer, então meu pai deu para ele e eu lembro que eu ficava olhando aquelas telas verdes no monitor preto, piscando, era tipo um negócio de outro mundo, assim, é, revelando a minha idade, né, eu vi essa mudança no, na tecnologia desde que começou os computadores serem mais populares no Brasil até agora e é, é uma coisa muito legal, assim, de você imaginar como era no passado e como a gente chegou aqui agora. Tá. Arigatô. Muito obrigada por terem me convidado para dar esse pequeno depoimento. Beijos para vocês. Tchau, tchau.
0: Então tá, ouvimos aí o segundo áudio, como eu falei anteriormente de um convidado de vocês. Queria então, Renan, que você apresentasse, neste caso, a autora do, do áudio que, foi, que a gente ouviu agora.
3: Cara, foi a Umeko lá do Otaku no Kisaten, outra amiga aí que a Podosfera acabou trazendo pra gente, né? É, cara, eu conheci ela pessoalmente mesmo no ano passado quando teve aquele encontro lá de toda a galera da podosfera nipo-brasileira lá na casa do Vitão, mano. Aí, de lá pra cá, virou, virou amiga mesmo, como todo mundo ali da, da podosfera, né?
0: Como todos nós.
3: <risos> Exato, como todos nós.
0: Amigos podosféricos, como eu falo.
3: Exato. Ela é minha amiga de desespero, mano. Ah é? Que tá a galera aqui procurando trampo, aí tá a gente lá procurando trampo junto.
0: <risos>
3: a gente vai conseguir, a gente vai conseguir.
0: <risos> e aí, Juca, você também conhece o meco dessa mesma com essa mesma referência da podosfera?
1: Cara, na verdade, eu também conheço a Omeko, não só a Omeko, mas o marido dela, o Yanryu, antes da, da, da época do podcast também. Porque eles são cosplayers, hum. né? E, e, então, como a gente tá aí no meio dessa coisa de nerd e tal, se assim, a gente gosta dessas coisas, eles são bem conhecidos, na verdade, né? Eles, ah, é? eles so. trabalham so. com isso e tal. Então, eu já conhecia eles e, e, na verdade, a gente tem amigos em comuns, tudo. Então, eu já tinha conversado com a Omeko, já tinha conversado com o Yang e hoje já era meio que colega tal. e a gente acabou se encontrando aqui no meio da, da podosfera é, é, eu não sabia que eles tinham um podcast, eles não sabiam que eu tinha um podcast a gente acabou se encontrando no meio da bagunça aqui foi, poxa, você por aqui sabe
0: <risos>
1: <risos> mas pô, os caras são muito gente boa a galera toda ali do Otaku Nuxa tem, são amigões de verdade mesmo, estão sempre aí junto com a gente e estamos aí na podosfera nipo brasileira, né mano
0: é isso aí, minha meta é falar o taco no que só tem, sem pensar muito, assim, de um jeito de pensar, é. Pô, conseguiu
3: já, cara, conseguiu aí.
0: É, foi, eu, eu, eu percebi depois que eu falei, eu falei, ixi, agora a piada não vai funcionar. Aí,
3: eu alcançou a meta, já pode riscar lá no caderninho já
0: mas vamos lá, vamos ao áudio dela ela falou do videogame também que vai ser presente em todos afinal o Atari formou o caráter das pessoas
3: né? <risos> formou caráter, a base de choque ligando o negócio atrás da TV
0: lógico, ah, então Ex e Valentinas, é, enfim mas ela trouxe aí a história do primeiro contato dela com computadores, que é também um ponto legal pra gente conversar aqui. Eu vou puxar a fila. A primeira vez que eu vi o computador na casa de alguém era ainda anos 80, e eram um jogo, se eu me lembro de ver, a pessoa jogando. Mas eu achava que aquilo era um jogo tipo Atari, numa tela verde, assim preto e branca, no máximo não, não, não achava aquilo muito revolucionário não, e uma lembrança que eu tenho era de uma loja, de um shopping aqui de São José dos Campos, que era uma loja de informática, e aí na vitrine sempre tinha um jogo lá no monitor, e sempre que eu entrava no shopping, era uma das primeiras lojas eu reparava que tinha um jogo ali, mas não sabia qual era, não fazia ideia. Achava esquisito ter que jogar usando o teclado. Falar, pô, acostumado com o controle do, do Atari, né? Eu falei, isso aí deve ser ruim de jogar e então.
3: tal. É muito botão, né, cara? o Atari só tinha um botão só e teclado já era teclado, né?
0: É, pois é. E aí em casa, isso já era anos 90, começo, meio dos anos 90, meu pai comprou um computador, era um XT, é XT, né? Aquele antigão que tinha tela preta, com que rodava DOS só. Ele comprou porque alguém já devia ter migrado pro Windows e passou aquele trombolho para ele, ele achou que ia ser útil para alguma <risos> coisa. E aí aquilo ficou lá, ninguém sabia usar, o meu irmão tinha feito um curso de DOS, mas eu não, não tinha feito, não sabia e dá pelas tantas a gente, sei lá, deve ter doado para um museu, alguma coisa assim porque não servia <risos> para nada e depois eu fui ter o primeiro computador mesmo, já em 99 e aí já, eu não sei, essas questões de, do, do modelo
3: 99 já tava nos Pentium já, cara eu já tava no
0: Paint. Era Paint, com certeza. Já, já usei internet nele, que era discada, mas já tava. Só que eu também já tinha feito curso de Excel, de Word, de, de Windows, então já era outro contexto, já tinha utilidade mesmo, né? Começa agora, então, você, Juca, falando eu como comigo, foi é. a primeira vez que você viu um computador e depois a primeira vez que você usou.
1: Cara, assim, eu, eu, fui de, eu sou de uma família, assim, que não, não teve muita familiaridade com computador, né? Eu acho que que até então a única pessoa que tinha já mexido no computador era minha mãe, porque ela trabalhava numa empresa, trabalhava na parte de, de contabilidade de uma empresa, uhum. né? Então ela mexia com o computador no serviço dela, mas em casa não, né? A gente não tinha computador tal. Nunca foi nada assim que a família queria, nunca foi falado muito, ninguém tinha feito curso de computação tal, nada disso, né? Uhum. É, mas a primeira vez que eu vi um computador, eu não vou me lembrar qual que era, se era MSX ou se era um Commodore, o que que era, na casa de um amigo. Na verdade, era do irmão desse meu amigo, irmão mais velho, né? E era pré-jogos mesmo, né? É, então. Era só aquela, aquela coisa, meio que só um teclado ligado na televisão, praticamente, e, e colocava cartuchos, né? Uhum. É, não tinha um monitor exato, assim, tal. Era, uma, era a televisão mesmo que eles estavam eles usando, né? Mas eu, eu não vou lembrar qual, qual, qual computador que era exatamente, tal. Eu só fui ter o meu primeiro computador igual você, só lá pra 99, quando já existia o Windows, Isso. e era já o Windows 99. 48, é. sabe? Então, eu, eu fui começar a mexer com o computador assim até meio tarde, na verdade, né? Uhum. Só na época que as pessoas já estavam começando a mexer com, no computador pra mexer com internet mesmo, né?
0: E aí, Reni, e você? Pô, cara, eu tive
3: um contato um pouco mais intenso aí com o computador, na verdade.
0: Ah, e você é rico, né? Você foi, então.
3: Tô... Não, então, mas é que tá. Não foi, não foi em casa, foi no trabalho do meu pai.
0: Ah, entendi.
3: Meu pai. Meu pai, ele... Não, mas tá, eu tenho que admitir que a gente não, não passava necessidades, nem nada. Ele não era rico.
0: É, não, eu tô brincando, eu tô brincando. Aí, assim, não, é que o trabalho, o
3: trabalho do meu pai parecia a NASA, cara.
0: Ah, ah entendi.
3: Ele tampava na General Motors. Aham. Uhum. Só que ele era contador da General Motors, ah, tá ligado? Então o escritório, cara, era, era a NASA, tá ligado? Sim. tinha muito computador lá, e tipo, isso na década de 80. Então ninguém tinha computador em casa na época.
0: É porque eu acho que esses trabalhos foram os primeiros a usar. Mesmo naquele DOS antigo, ele tinha lá os programas pra fazer planilha, essas coisas. Então era bem útil, né? É...
3: Não faço ideia, cara, não faço ideia, porque era aquele computador de fósforo verde, tá ligado? É, a maior parte deles, assim, que era embutido ali o, o a parte do da, da CPU e a tela, aquela tela... Tela preta. Que era uma caixa, era uma TV, basicamente, tá ligado? Só que era uma tela preta com uns bagulhos escritos em verde. Uhum, Mas mesmo uhum. assim, na, mesmo naquela época, já tinha alguns joguinhos lá. Tinha tipo brick, tá ligado? Que é aquele lá que solta a bolinha e vai quebrando esse tijolinho lá em cima? Aham. Uhum. Tinha esses daí já. E toda vez que eu ia lá, lógico que o pessoal colocava esses joguinhos pra mim, né? Eu tinha, sei lá, mano, tinha uns 4, 5 anos de idade, uhum. tá ligado? E aí eu lembro, cara, que na época do Master System aí... Não, do Atari, acho, sei lá. Atari é o Master System. Que aí, quando, quando eu fui no trabalho do meu pai, eles tinham... Pe eles pegaram um computador com um monitor colorido. E aí, tinha o Wolfenstein 3D e o Doom, cara. Nossa! Ó, e foi de explodir a cabeça, assim, eu falei, nossa, que negócio é esse, tá ligado? E, nossa, foi animal. Eu vi aquele treco lá, Pirei. E meu pai, com certeza, também, né? Curti aquilo lá.
0: Porque não foi muito tempo depois
3: que apareceu um 486 lá em casa, né?
0: Ah, aí é a vantagem do, do pai tecnológico.
3: Exato. E meu pai falou, não, é pra eu trabalhar. Mas aí eu olhava, tava ele jogando lá. Os
0: negocinho. E aí ele
3: deixava jogar também. Aí eu realmente aprendi a, a dar o comando lá pra entrar nas coisas. Porque o Windows que a gente tinha lá em casa, na época, né? Não era o Era antes do Windows 95 ainda. O, o primeiro tipo do Windows... É, 3.11, acho isso. É, você tinha que dar o comando no DOS pra entrar no Windows, tá ligado? Então eu sabia um pouquinho do DOS pra entrar nos joguinhos que meu pai tinha de disquete. Tinha tipo lemings, tá ligado? Que era muito legal também. Nossa!
0: <risos> é, legal. Agora, já no, numa outra fase aí, como eu comentei, né? E foi o que aconteceu comigo com o Juca. De ter um computador para acessar a internet. Uhum. Como foi para vocês... O primeiro contato com a internet, como é que vocês souberam? Já foi na casa de vocês? Teve alguém falando? Eu me lembro... Antes... Foi meu primeiro emprego, 98. Tinha um cara que ele era sempre o... Sempre tem esses caras, né? Por é, exemplo, lança um carro novo, ele compra. É, sai alguma coisa nova, ele comprava. E uhum. ele chegou é maravilhado. Puxa, internet é primeiro mundo, cara. Você tem que ver. Você tem acesso a todo tipo de informação. Não sei o que lá e tal. E aí nessa época, eu entrei na internet na casa de alguém. era De amigos, assim. E, e era tudo muito... Né? Se pensar como é hoje, era uhum. é tudo muito novo, muito tosco, assim até. Mas você tinha essa sensação né, de digital um endereço, tudo que você procurava, você conseguia acessar e tal. E aí eu fui ter essa internet nesse primeiro computador em 99. E para mim, é, o que é muito presente é o que eu falei na abertura. É, usar o pulso depois da meia-noite, o computador ficava no meu quarto, era uma vantagem que eu tinha. E às vezes eu fazia tudo com no fone, que é tipo, a, que eu sabia que se meu pai e minha mãe acordasse de madrugada e questionar questionava, você tá no computador aí e tal mas aí era isso, ficava acessando, tinha o, o bate-papo do UOL, que era uma, uma rede social uh, sei, moleque, era uma rede social dos do, do tiozão
3: <risos> clássico
0: ah, eu esqueci uma primeiro contato também, antes disso, na, no laboratório da faculdade, antes de ter esse computador em casa, eu acessava muito a internet para pegar cifra de música, que eu tava aprendendo a tocar violão, e era muito bom, porque aquilo era melhor que a revistinha da banca, né? Eu entrava lá, já tinha <risos> ah, já. sites com banco de dados, imprimia e tal, eu devo ter nessas pastas que a gente guarda de música aí, algumas dessa época ainda. Mas vamos lá, e vocês? Vamos lá, comece alguém aí falando sobre como foi pra vocês a internet.
3: Cara, a, a primeira vez mesmo foi em casa mesmo, porque meu pai, como ele usava pra trabalho o computador também, então ele sempre ia pegando... Sempre ia trocando, né? Pegar um computador mais novo, vende um antigo e tal.
0: Isso também era bom de um pai tecnológico, cara. <risos>
3: Exato, exatamente. Era só vantagem, cara.
0: Porque o meu, ele só, só trocou quando acabou, quando parou de funcionar, entendeu? Aí foi e pegou outro, mas... <risos> Você
3: toma uma ideia do lance de computador? Eu lembro de um Natal, que eu tava na casa da minha avó. Uhum. E aí, meu pai, ele foi depois, né? Porque minha avó, ela... ela é... É, do Rio de Janeiro E a gente morava em São... Morava, é, eu morava em São Paulo, né? Meus pais ainda moram uhum. Então eu tava na casa da minha avó E meu pai ia depois Porque não, pra ele não tinha começado as férias ainda, né? De Natal E aí ele chegou Ele já chegou falando Poxa, eu comprei um, um kit multimídia Lembra? Kit multimídia Que era o, quando começou a ter slot de CD no computador, tá ligado? Aham,
0: uhum, aham uhum. É, isso aí
3: e aí, pô, comprei um... muito nisso, virou pra mim e falou, porra, legal, pai, que que é isso? Eu nem sabia o que que era, tá ligado? Aí, ele falou, é, é, é leitor de CD, e aí eu comprei Rebel Assault pra gente jogar. Porra, da hora, que que é isso? <risos> aí ele falou que era um jogo do Guerra nas Estrelas, que ele é pisturado pro Guerra nas Estrelas também, né? Ô, porra, da hora, ele falei, aí, comprei um manche, ó, pra
0: você ver, como não, tipo... Ele curtia, mano, ele curtia, mano. É, nessa época tinha muito lance de simulador, né? Jogos de simulador de voo, né? Também teve isso
3: Exato. Aí ele tinha comprado o Manche pra jogar o Rebel Assault, tá ligado? eu achava do caralho foi pô ainda bem que meu pai gosta né
0: <risos> <risos> e a internet veio nessa época do, do do como chama aí do multimídia do kit multimídia
3: veio um pouco depois cara multimídia ainda não tinha na época inclusive para fazer trabalho de escola aproveitava os o, as enciclopédias em CD tá ligado aí começou
0: é, teve isso aí.
3: Aí quando começou o lance de internet, primeiro realmente que tinha esse lance de pulso, né? Pra, tinha que usar de madrugada, só que ele era muito lento, cara. Era lento. Então não tinha como fazer muita coisa também, né? Assim, pra trabalho, essa, trabalho de, de escola, essas coisas. Não tinha como se baixar as coisas, então dependia muito mesmo de, de CD e essas coisas, né? Internet começou a ficar forte mesmo quando começou a ter banda larga no Brasil. Aí eu lembro que foi uma revolução do caramba, cara, aí sim começavam a usar, tipo, em massa, tá ligado? Mas antes era complicado, cara, era coisa de usar de, de madrugada mesmo, você, pra baixar uma música, cara, você ficava uma semana pra baixar uma música só.
0: era isso que eu ia falar agora, foi nessa época com a banda larga que comecei a... Isso é será que você ser preso de falar não que eu comecei
3: não, já prescreveu já prescreveu já pode falar <risos> eu comecei
0: a baixar né foi quando eu não usei o Napster eu usava outros similares lá
3: o Napster cara é Lime Wire tinha Lime Wire lá no Brasil que o pessoal muito
0: então eu usava outros e casar eu usava casar 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 era esse que eu usava que bom, eu não tava lembrando, eu ia falar casão mas era casar, é. e cara eu me lembro de baixar disco, eu falei que beleza porque eu sempre comprei muito CD eu ainda tenho aqui os CDs uhum. que eu comprava aí, meio dos anos 90 final, até o começo dos anos 2000 comprava muito CD
3: porra mano, isso daí formou meu caráter, cara, isso daí formou meu caráter uhum. porque as bandas que eu curto o tipo de som que eu curto sim, sim. cara, você não tinha os, os CDs, não lançavam no Brasil, tá ligado? naquela época, então se você quisesse comprar o CD em si e você era tinha caro, que ir lá né? na galeria do Rock porque só ia ter então. lá, é. e ainda assim cara, era caro pra caralho exatamente, porque era importado só que aí eles vendiam também gravação né, tipo CDR ah, é verdade,
0: verdade
3: Aí você tinha que comprar um CD pirata de, um, de uma banda que você curtia Porque não tinha no mercado normal de CD É,
0: e aí A banda larga trouxe esse
3: Quando começou esse lance de, de Casar, de, de Napster Mano, foi Nossa, foi louco demais Revolucionário demais.
1: Uma coisa que eu acho muito legal nisso é que antigamente, lá nos anos 80, assim, quando você gostava de uma música, você ouvia na rádio, né? Ou, ou passava na televisão. Uhum. Se você não soubesse o nome da música, ou pelo menos o nome do, da banda, do cantor, aquela música um dia ia acabar se perdendo. É. Se você não, ouvi, não conseguisse mais ouvir ela, se você não tinha nada gravado daquela música, ela ia acabar se perdendo. E você não ia encontrar em qualquer lugar se você não tivesse essas informações. Uhum. E nessa época, época da internet, igual vocês falaram de é, fazer download e tal, não sei o que você começava a puxar todas as músicas que você queria e ela nunca mais iria se perder, porque você ia ter gravado ali no computador, é verdade. sabe? Então, então isso fez com que a gente pudesse guardar as músicas e pudesse continuar com essas lembranças, né? E até mesmo, que nem a, a, a Meco falou na gravação dela, ela falou do, do que eles gravavam lá os jogos deles, era meio que um começo de um YouTube, um YouTube caseiro, assim e tal, né? É. E, e, e quando o Youtube começou, começou a, a, a ficar famoso, a gente começou a usar bastante e tal, eu reencontrei músicas na quais eu eu tinha uma certa lembrança, mas eu não sabia quem era o cantor, não sabia o nome da música, né? Foi caramba, essa música aqui eu ouvia em tal época, tal, eu nem lembrava o nome Perfeito. dessa música, sabe? É, isso, isso na verdade, eu acho que foi uma das coisas que é a internet e vamos dizer aí entre aspas a pirataria <risos> contribuiu com a gente,
3: né? Uhum hoje eu tive o caminho inverso, cara ah. tive o caminho inverso, porque tinha tinha um som que a gente curtia pra caramba era uma música que a gente gostava muito eu lembro, na época, só que assim toda vez que alguém baixava ele tava com o mesmo nome, nome da música lá e, e a banda era ah, tinha isso também, é verdade yeah, e a banda era leg wagon só que aí, hoje, tipo anos depois, tipo uns 4, 5 anos atrás, acho que um pouco, um pouco mais assim, que a gente foi descobrir que aquela música não era do Lego Ego, não, mano. <risos> Todo mundo baixou essa música com o mesmo nome, com a mesma banda, mas não era dele, tá ligado? E o é engraçado é que até hoje, é, eu lembro que eu encontrei essa música no YouTube depois com a banda original mesmo e nos comentários lá tinha a própria banda comentando que, cara, essa música não é do Lego Legwagon então esse negócio passou pelo mundo não
0: foi só no Brasil <risos> Mas Juca, me conta como que era você pegou internet no Japão praticamente, né? Como é que foi aí? Sim, sim, não eu, eu peguei no Japão, né? Eu já... Eu... O meu imaginário é que aí já começou banda larga, não tinha internet discada, né?
4: <risos> Andrei, Andrei, aqui você tem. Você tem. Você
3: tem fax ainda, cara. Você tem flopdisk ainda, mano.
0: Toda vez que eu converso com vocês, eu me decepciono um pouco, tá?
1: Não, era, era o mesmo esquema de, de internet de escada, o um, um pulso único depois da meia-noite, que a gente ficava acordado. Eu, o meu negócio era, passou da meia-noite, sentava na mesa do computador com um litro de, de Coca-Cola do meu lado e ficava lá, navegando e tomando Coca-Cola, sabe? Ficava madrugada inteira desse jeito no fim de semana. Né? Mas, é, realmente, uh, acho que talvez seja um pouco mais diferente, né? por eu ter cres assim, crescido nessa, nesse, nesse período aqui no Japão, né? Porque existiu uma época ali que a gente ouvia dizer que a, a internet do Japão era a mais rápida do mundo. É, mesmo escada e mesmo quando ela começou a banda larga e tal assim, só que ainda, ainda assim ela, ela, ela era a mais rápida do que o resto do mundo. E, e, cara, eu lembro a primeira vez que eu puxei um filme. Foi o primeiro Shrek. Olha só... Foi o primeiro Shrek, foi a primeira vez que eu fiz o um download de um filme, né? E, cara, foi rápido pra mim. Pra mim, aquilo era rápido, é. sabe? E eu tenho que dizer, a primeira vez que eu mexi na, na internet, né? Foi ali por volta de 98, já foi antes de eu ter meu, o meu próprio computador tal. e na cidade onde eu morava, existia um café internet de brasileiros né? era uma loja de brasileiros com café internet, eram vários computadores ah, lá é, e você ia é, lá é. pra acessar foi lá onde eu fiz o, o meu primeiro e-mail do Hotmail, que é ele até hoje, cara
0: <risos>
1: <risos>
0: olha só,
1: não era gatinho 18 não, né <risos> e
0: aí não combina mais, desculpa não. não pelo gatinho, mas pelo 18
1: é, isso que... é, é, o, me é o, mes o mesmo e-mail que eu fiz nesse dia, aí a primeira vez que eu mexi na internet, é o mesmo e-mail que eu tenho até hoje cara.
3: é, Juca, toca aqui, cara toca aqui, porque eu também ainda uso o Hotmail mano oh. tem meu e-mail lá também mas o meu Hotmail tá, tá mais vivo do que nunca
0: tá aí, tá aí vocês tiveram contato com as lan houses aí, no, no caso, café, você falou, mas aqui no Brasil teve um, uma explosão de lan houses aí no começo, nos anos 2000, no meio dos anos 2000, né? Teve, né,
3: cara? Mas eu não ia muito porque, como eu falei, né, meu pai, ele pegava sempre computador.
0: É, já tinha, né?
3: Recente, é. Eu usava em casa.
0: É, eu também só cheguei aí pra... ou quando... Tinha algum problema no computador de casa ou, sei lá, tava com, sem internet por algum problema técnico, tipo, não pagar, sei lá. Não, tô brincando. <risos> Mas eu me lembro de usar uma vez ou outra pra consultar alguma coisa, mandar um e-mail, era coisa assim. A galera usava muito pra jogar, né, porque tinha os jogos online. Eu acho que foi mais por isso que, que deu uma
3: explodir aí, né?
0: Ficou marca... É, ficou marcante, né? E aí eu, eu não peguei essa fase. Então as pessoas que estão ouvindo aí que pegaram, lembrem aí das suas épocas de lan house, de noites e noites comendo salgadinho, que eu já ouvi dizer, né? É. <risos> Os
3: corujões que aconteciam por lá também.
0: Os... É, exatamente. E aí no Japão você pegou, Ju, que ou não usou também? Cara, é, existem, até na
1: verdade até hoje, existem lan house aqui, uhum. aqui no Japão, né? Só que as lan house daqui são, acho que, bem diferentes das da, da, do Brasil, sabe? É, até assim, na verdade, são lugares na qual você vai pra tomar um café mesmo, você tem uma cabinezinha é, única ali para um computador pra você, você pode pegar mangá também, ou
3: revistas e tal. Eu já usei de hotel, mano. Esses net café.
1: Sim, não, eu, eu também, eu também. É, existe, existem lugares, lugares desses que tem até chuveiro, ah, cara. É? Você pode até lá, é, você pega um horário lá pra você tomar banho, tudo assim. Tem muita gente que usa como, como estadia mesmo, assim, sabe?
0: Bom, então tá, gente. É, mais alguma lembrança aí de computadores, internet, e afins? Vamos pro próximo áudio, se vocês não tiverem.
3: Bora lá, mano. Pode, pode mandar ver. Bora, bora, é.
0: Então, beleza, vamos lá.
5: Amigos do podcast lembrei, meu nome é Márcio, tenho 42 anos. E eu tenho duas lembranças que me marcaram assim, bem, bem forte. Uma delas é, e a mais remota, é quando eu tinha uns 6, 7 anos, né? É, nós estamos falando da década de 80. Então, naquela época, assim, a gente só brincava na rua, brincava de bolinha de gude, peão, né? Eram as brincadeiras mais comuns, né? brincadeiras manuais. Até hoje, né? Existem essas brincadeiras, estão quase extintas, mas tem, né? E um belo dia, meu irmão apareceu em casa é, com um Atari. E pra galera que tá ouvindo e não sabe o que é um Atari, é, é um jogo, né, é um videogame muito antigo, talvez o, um dos mais antigos, que se popularizou, né? É, e tinha um, alguns jogos que se consagraram, né? Que é o Pac-Man, o Enduro, são os dois que eu mais lembro, né? Eu lembro de eu ficar na frente da TV quando ele ligou aquilo lá, e ficar maravilhado, um controle, né? Aquele controle estranho que o, que o que o Atari tinha e de ficar assim, pasmo, né? Vendo Aquilo tudo, né? É, eu lembro da gente ficar... Fazer uma cabaninha assim, sabe? Ficar embaixo com a, com a TV assim. Porque a gente jogava de madrugada até, né? Pra minha mãe não perceber, né? Como se ela não fosse. E eu lembro assim, essa é a lembrança mais remota que eu tenho que me marcou muito, né? É, que foi o Atari. Aí, é, depois disso, tive uma infância um pouco diferente. Eu fui morar no Japão com 11 anos. Então aí já dispensa muita coisa, né? <risos> e e duas coisas que me marcaram com a minha ida ao Japão foi a viagem, né? Por estar andando num avião, né? Praticamente não dormir 24 horas, né? Ligado no avião, vendo tudo do avião, olhando pra baixo, olhando na nuvem, olhando pra turbina. Nossa, totalmente maravilhado, né? É, eu lembro que quando tava chegando no Japão já, até o Japão, a viagem longa de 24 horas, naquela época era voo direto, assim, só parava pra abastecer, né? Diferente de voo hoje, que a gente ficava fazendo é, troca de aeronave, né? Naquela época era uma nave, era só uma aeronave que parava nos Estados Unidos, abastecia uma hora mais ou menos, todo mundo regressava no mesmo avião e continuava a viagem, né? Chegando no Japão, assim, o sono batendo, assim, eu quase apagando de sono, mas eu queria queria que queria ver a terra do Jaspion. <risos> o Jaspion assim, para quem também não conhece, né? Que eu já sou tiozão. É, é como se fosse o Power Ranger de hoje, né? Eu que fazia muito sucesso naquela época. E aí, chegando lá, tá cansado. É, acabei, né, dormindo, né, até chegar na casa. Eu lembro no dia seguinte de acordar e meu pai falar pra mim assim, vamos tomar café, né, vamos comprar café. E aí aquela neve, né, lá fora eu fui pra, pra Kyoto, um lugar que neva bastante no Japão, e dá de cara com a neve, até o joelho assim, e a gente andando na neve assim, chegando na esquina eu me deparei com uma máquina que o meu pai tava comprando café é, hoje todo mundo conhece, né é, até aqui no Brasil apesar de não ser tão comum, mas você vê em alguns lugares a máquina de, de refrigerante né, e só que pra mim naquela época aquilo era um transformer na minha frente, né, então Aí eu olhando meu pai colocar uma cédula e escolher as bebidas, a máquina te dava troco. Pra mim aquilo era impressionante, né? E café quente, assim, sabe? Uma latinha de café quente. E dali a gente regressou pra casa. Depois disso, não preciso falar muitas coisas que aconteceram lá com, com tecnologia, né? De ver robôs trabalhando na, nas empresas, a tecnologia embargada nos carros, né? Os videogames também me surpreenderam, né? Hoje eu sou desenvolvedor e trabalho com tecnologia Um forte abraço a todos aí
0: amigos do podcast Lembrei, esse é o nosso último áudio e eu vou pedir então, como nas outras vezes, pro Juca nos apresentar o autor desse, desse áudio aí. Cara, esse daí é o Márcio
1: Motoshima... Ele é meu grande amigo, cara. Ele é mais do que amigo, ele é meu irmão de verdade, assim mesmo. A gente é amigo há muitos, muitos anos. Desde que a gente era moleque aqui no Japão. A gente se conheceu aqui no Japão mesmo, né? Já, já faz tempo. <risos> <risos> a gente costumava andar de bicicleta junto e um pra casa do outro e ficar a madrugada toda jogando videogame. E lá o PlayStation 1, a gente zerava Biohazard, zerava Tomb Raider, sabe? A gente fez muito, muito disso né? quando a gente era mais moleque. E durante muito tempo a gente viveu junto aqui no Japão. A gente foi de, da mesma banda. Gente, na, na verdade, a gente se conheceu por causa de bandas. Eu tocava em uma banda, ele tocava em outra. E acabamos virando amigo. Que louco, cara. Ficamos tocando até ele ir embora. Ele foi embora aqui do Japão em 2009 por causa da, da crise e tal. E ele se estabeleceu aí no Brasil. E como ele disse, hoje ele trabalha com tecnologia, né, cara? Ele é programador. E, cara, o Marcio foi um, é, era um cara assim que... Ele ele se ele gostava de tudo. Mecânica, eletrônica... Tudo que aparecia na frente dele era da, daquele tipo de cara que... Se ele gostava daquilo, ele começava a mexer e ficava bom. No que, no que quer que seja. E essas coisas de tecnologia não é diferente. A maioria das coisas que eu sei hoje, eu devo a ele. Porque ele sabia fazer as coisas e me ensinava. Que legal. É, até mesmo, hoje em dia, eu, eu sei editar um podcast muito por causa dele. Porque naquela época a gente tinha banda e a gente fazia algumas músicas e tal ele que editava as músicas, ele que gravava, editava, e eu ficava ali do lado dele vendo como ele fazia, então eu comecei a aprender a mexer com, com som com áudio, com edição por causa dele, foi ele que me ensinou muita coisa, então eu, hoje eu sei é, editar um podcast graças a ele, cara <risos>
0: que louco é, eu vou pegar esse último bloco pra gente falar sobre tecnologia em geral assim, nossos contatos com tecnologia e vou pegar uma deixa do chupeta do primeiro áudio que ele falou do celular e acabou passando, né? nós não falamos sobre isso e sobre essa evolução dos celulares que não deixa de ser uma tecnologia também, mas aí vamos lá eu não vou começar agora não começa aí Reni, você falando como é que é a, <risos> o seu contato com telefones, tvs videocassete, máquinas portáteis aí né? de, de, de refrigerante como ele falou do transformer conta um pouco aí para nós como que é a sua relação com as tecnologias e, e se você também tem essa facilidade que o Juca falou que, que o Márcio tem aí?
3: Ah, facilidade já tinha um pouquinho, porque, bom, tava em casa as coisas, né? Meu pai mexia porque o trabalho dele e me ensinava uma coisa ou outra, né?
0: Uhum.
3: Aí quando comecei a mexer, mexer mesmo, já tinha uma base e facilitou demais. Mas agora a questão de celular, essas coisas, é, lá em casa entrou muito tarde. Ah, é? É, mas eu lembro de um amigo dos meus pais que ele tinha... Primeiro ele tinha um pager, né, que é basicamente o é o pré-celular, né? É o pager. Era um um quadradinho pequenininho que o pessoal usava no cinto ali e chegava mensagem, né? Era tipo um é, era um aparelho só para chegar SMS. Era tipo isso. Sim. É o antigo WhatsApp.
0: Os médicos usavam muito, você via os médicos, você olhava, eles estavam com um pager no cinto.
3: Exato, era, é o antigo WhatsApp, esse aí. É. E daí sim que foi para celular e esse amigo da minha mãe pegou um celular que era um tijolão, assim, era gigante.
0: Era aquele tijolão com anteninha, né? com
3: antena, que a antena também era gigante, parecia, sei lá, quase um Controle de carrinho de controle remoto, assim, era bem grande. <risos> <risos> e era. Tinha aquela tampa da frente que você tinha que baixar, abaixar a tampa, né? É, e era, era teclado um normal. É, vixe, aquilo lá. <risos> se, se caísse do bolso, caísse no seu pé, já era seu pé.
0: Mas era chique, quem andava com daquele na cintura eu achava que era rico.
3: É, era, cara. Vixe, mas era gigantão. Aquilo lá, você falava uma vez assim e já pegava câncer no cérebro. <risos> <risos> mas era, era legal, que você só via em TV, né, essas coisas aí.
0: Ó, ah, o meu pai teve um pager, cara, eu lembrei agora, mas já era uma, uma fase pré, assim, não era... Porque eu acho que o pager é bem antigo, isso...
3: É bem antigo. Já
0: nos anos 90 que ele teve, antes de ter um tijolão, que é o primeiro celular meu pai que teve também. E eu me lembro que a gente queria falar com ele, ligava numa central e descrevia, igual um telegrama, que é uma coisa... <risos>
3: Telegrama já é outra coisa que a idade também.
0: <risos> Telegrama é quase um sinal, sinal de fumaça, praticamente, para o e Valentina que você ligava e falava a mensagem que você queria que chegasse para o pessoal, o telegrama chegava uma carta escrita no mesmo dia, e o pager saía na telinha dele a, a frase, que geralmente era, ligue para nós urgente.
3: É, pode escrever, tinha que caber em algumas palavras ali, que você pagava por frase, não por frase não, por palavra, né?
0: Mas e você, o, o, o celular... Qual foi a primeira vez que você teve um, você comprou, você ganhou, como é que foi?
3: Então, cara, meu, meu mesmo... Primeiro foi quando eu vim aqui pro Japão, que aí eu realmente eu comprei um porque uhum. era mais facilitado e tal. É, mas quando eu fui pro Brasil, ainda não tinha começado o lance do smartphone, né? Mas quando come... começou... Começou um pouco depois, inclusive, que eu tinha voltado pro Brasil. E aí, eu lembro que... Como eu tinha acabado de voltar aqui do Japão... Eu passei nas operadoras... Já tinha as mesmas operadoras que tem hoje no Brasil... E eu não curti os planos, mano... Eu falei, nossa, que bosta... Era caro pra caramba... Eu falei, não quero celular... É... Aí eu não peguei celular nenhum...
0: Olha só que alternativinha...
3: <risos> ah, tava mó cara Eu tinha acabado de, de voltar... e peguei o trampo lá... Falei, mano... Não...
0: É... No profile que chama, né... <risos> aí, só que aí...
3: Minha mãe se preocupava e tal. falando não, não dá pra ficar assim. Ela me deu o celular que ela usava, tá ligado? Pra ela conseguir me, se comunicar comigo. Aí...
0: Pra te localizar.
3: Exato. Mas eu basicamente usava... É só pra receber as ligações dela, assim, sabe? Aquele vermelhinho. A galera que acompanha Pirula deve saber. Aquele celular vermelhinho que ele usou durante anos era aquele lá também, que eu usei durante anos. <risos> parecia o, o... Era da cor do... Sei lá, mano. Parecia um cinto do Kamen Rider, tá ligado?
0: <risos> eu vou aproveitar o Juca porque ele pegou isso aí no Japão, né? Sim, sim. Uhum. A... Ah a mudança aí ou a popularização do, 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 do celular como é que foi aí no Japão não, não vai me decepcionar por favor
1: <risos> não cara oh, é, é bem legal porque quando quando eu cheguei aqui no Japão já era até que normal as pessoas terem celular era aquele celular tijolão tal assim só que os adolescentes é, geralmente eles tinham um aparelhinho que é, é bem parecido com um pager mas não é exatamente o pager ele se chamava pocket bell que ah, é? entre os, entre os ado adolescentes chamava de pokebeiro uhum. então ele, ele aparecia alguns códigos na telinha dele, né E que você, pra você passar código pra outra pessoa você usava um, um orelhão, alguma coisa assim, passava alguns códigos, daí a pessoa podia ler a mensagem através desse aparelhinho, uhum. eu nunca tive um, eu nunca cheguei até, até porque é, era meu começo de, de Japão, assim, os primeiros anos eu não tinha tantos amigos e os amigos que eu tinha, não tinham esse tipo de, de, de aparelho, tal, nada, então eu não cheguei a ter esse pokebeiro, né? Mas eu acabei tendo um outro, o meu primeiro celular que eu acabei tendo, é, que era um modelo que existia aqui no Japão, que não é exatamente um celular. Ele se chamava um PHS. É PHS o que a gente falava aqui no Japão, né? Era um celular,
3: né? Ah, oh, eu lembro disso daí no Final Fantasy VII, mano. <risos>
1: <risos> era um celular normal, só que o alcance dele era muito menor que um celular normal. Tanto é que eu tinha esse meu PHS e ele não pegava na minha casa. Eu, ele só pegava quando eu ia pro centro da cidade.
0: Nossa, caramba!
1: Então, ou seja, eu só tinha celular no fim de semana quando eu ia passear no centro. <risos>
0: Não, e aí você ia passear pra usar um celular, virava um evento. <risos> e
1: realmente, ter, ter um celular naquela época é, era algo assim, um status, sabe, né? Mas uma coisa também legal aqui no Japão é que era muito fácil você ter um celular, porque eu acho que... Eu, eu não tenho tant, tanta noção de como foi né, no Brasil o mercado de celulares e tal, assim, mas eu, é, eu creio que até hoje talvez você tenha que comprar o aparelho e tal, alguma coisa, né? Uhum. E aqui não... As, as operadoras é, facilitavam muito, se você queria um aparelho assim, é, novo que tinha acabado de ser lançado, é, geralmente eles, eles faziam um, um plano na qual você podia parcelar o, o valor do aparelho na sua conta telefônica, e o uhum. que é usado até hoje em dia, nas operadoras, né ou então existiam aparelhos que você não pagava nada. Como eles eram um pouco mais ultrapassados, você podia simplesmente pegar eles. Agora, André, deixa eu contar uma história pra você que talvez te deixe contente pelo fato do Japão ser um país tecnológico.
0: <risos> vai lá, vai lá. Já tô esperando. Era ali
1: no finalzinho dos anos 90... É, eu comprava uma revista brasileira, que era, se eu não me engano, o nome da revista era Revista da Web. Ah. Uma coisa assim. Que era bem o comecinho ali da internet e tal. Então eu comprava essa revista pra ver as coisas que tinha, de internet e tal. E tinha um, uma resenha de uma pessoa lá falando sobre a realidade do, da internet nos celulares. Na época não era comum ter internet uhum. no celular, nem nada. E o cara tava falando que. É, isso era algo que não iria, não iria se tornar realidade, porque dificilmente uma empresa de é, telefonia iria fazer um acordo com uma empresa de internet para ter, termos internet nos celulares, né? Olha só...
3: Esses caras sempre erram, né, cara? Não tem um que
1: acerta. Quando eu vi essa matéria <risos> e mostrei pra um amigo meu da época, a primeira coisa que meu amigo fez foi abrir o celular dele e mandar um e-mail pra esse cara falando eu tô mandando um, um e-mail do Por meu Deus celular.
0: <risos> Toma <Tô> distraída.
1: <risos> Simplesmente
0: isso. O Japão já tinha
1: internet nos celulares nessa época.
0: Mas é, é interessante mesmo, né? A gente pensar nessas questões da tecnologia e como hoje, né, na rapidez das coisas, não, não, não causa mais tanto espanto algumas coisas. né
1: Não, não tem tanto impacto assim, né? Uhum.
0: Não teremos tanta diferença. Eu acho que o que a gente vai sentir falta é do que é mais antigo. Por exemplo, eu lamento muito as mídias físicas serem coisa de tiozão hoje porque pra, <risos> mim, é, porque pra mim é uma coisa que era, era prazeroso, sabe? Você ir pra um lugar pra escolher um filme e, e olhar o que tinha fisicamente e era uma coisa que a gente fazia na locadora, né? De conversar, de, uhum. de, de falar sobre. Uhum. Vai ficando mais rápido, mais, menos humano, né? Mais fria essa relação. É por isso que eu lamento. Mas tecnologia é isso. Fica mais descartável também, né, cara? É, tudo descartável.
1: Mas o legal da gente, ter, da gente ser tiozão é porque a gente pôde pegar tudo isso, né? Tipo, pegou lá desde os VHS, é passou pelos DVD, Blu-ray, estamos aí nos streaming, né? Cara, eu, eu tenho uma, uma história legal de videocassete, cara. É. Que é essa, essa questão, assim, de tecnologias, assim, tal, né? A minha avó, quando eu, quando eu ainda era moleque e tal, assim, eu, eu, eu sempre morei com a minha avó, né? É, e ela, já, já velhinha e tal, ela não, não tinha muita facilidade em, em mexer nas coisas mais tecnológicas da casa, por exemplo, o videocassete. É, nosso videocassete era um videocassete bem simples, tal ele nem tinha aquele, aquela função de programar. Pra você programar, pra começar a, começar a gravar em determinada hora, tal, não sei o quê. Então, eu, eu não lembro qual era a situação, mas eu não ia estar em casa e eu pedi pra minha avó gravar alguma coisa que ia passar na televisão pra mim. Então, pra facilitar pra minha avó, peguei um papel, colei na frente dos outros botões na qual ela não iria precisar apertar. E, e coloquei uma flechinha apertando pra, apontando no rec era onde ela era só ali que ela deveria apertar para mim para quando começasse o programa
3: foi criativo foi criativo
1: só que só que ela já sabia como ligava o o, o vídeo cassete como dava play isso ela já sabia então na hora que foi começar a, a o programa ela levantou o papel e apertou o play
0: <risos> é, a sua tecnologia falhou nesse cara
1: isso foi motivo de piada sim por anos por anos em casa assim porque a minha avó não entendia que pra gravar teria que fazer aquilo ela não precisava apertar o play pra começar ela achava que apertando tinha que começar apertando o play, sabe
0: e aí talvez por isso alguns modelos a pessoa tinha que apertar o play e o rec junto, foi por causa da sua avó né? <risos> bom gente, quero agradecer a presença de vocês e dizer que o podcast, lembrei, está sempre de portas abertas, nós somos parceiros da Podosfera e aproveitando sobre isso, queria que vocês dissessem como é que estão os projetos de vocês, individuais e da Podosfera Nipo Brasileira, que é o, o nosso... A nossa associação de podcasters aí, né?
3: <risos> nossa sociedade, né?
0: <risos> é, isso aí. Começa aí, Reni, falando sobre o seu podcast, as suas coisas e depois
3: o Ju. Beleza. Cara, se vocês quiserem dar uma acompanhada lá, tem o Dropzilla Cast. Eu falo um pouquinho aqui do Japão, falo bastante sobre músicas aqui do Japão, né? principalmente a cena independente e aí de vários gêneros diferentes. Aí. Inclusive, o Juca ele faz parte lá, ele traz as bandas de metal aqui do Japão. Né? Eu costumo falar sobre as bandas de punk rock, hardcore. E o Vitão, lá do, no Japão Podcast, ele traz aí as bandas de rap e hip hop né? da cena daqui do Japão também. A gente também fala sobre ciência com o Léo da Nasa que sempre que é, que é o, o inteligente né do Dropzilla tem que ter gente inteligente lá também <risos> E se vocês quiserem dar uma olhada lá, a gente tá como arroba DropzillaCast em tudo quanto é rede social, em tudo quanto é plataforma de podcast também. É isso, cara. Acho que não tem muito mais o que falar sobre o, o Drop, né? Tem o PreStartCast também, que eu faço junto com o Andrei também, né Andrei?
0: É nós <risos> E o Will, né?
3: né? E, e, e o Will, que é o, que é o host principal né do PreStartCast. ah uh, E quanto à podosfera, eu falo da podosfera daqui a pouquinho, deixa eu Juca primeiro falar do Wasabi aí, a gente fala junto aí. Do, da podosfera aí. Perfeito.
1: Cara, e quem, quem quiser saber um pouco mais sobre o meu projeto aqui, que é o WasabCast, o podcast do Wasab Mutante, que onde eu e a Biju, a minha esposa, a gente fala um pouco sobre cultura japonesa e como ela gosta de falar, cultura nerd, né? E um pouquinho da nossa vivência aqui no Japão. Né? É só procurar na, nas, nas plataformas de podcast como o WasabCast e, e nas redes sociais como o
0: Mutante. Vale. Perfeito, e a podosfera nipo-brasileira, como é que tá? Vai rolar aí esse ano novamente, aquele, aquela semana especial, como que tá aí?
1: Pois é, a gente tem que falar, né, que... Vai rolar, cara. Vai rolar de uma forma mais simplificada. Tem que falar aqui que todos nós aqui fazemos parte da podosfera nipo-brasileira, que é o coletivo que junta todos os podcasts que são produzidos ou que tem algo a ver com o Japão, tanto o Dropzilla...
3: É todo, todos do que entraram em, em contato, né? Porque tem alguns, <risos> tem alguns poucos que ainda não entraram em contato.
1: Tanto o Dropzilla, o AsabiCast o Press Start, é, faz parte aí do, do coletivo e muitos outros, né? E o Andrei, de uma forma ou de outra, ele faz parte da, da Podassoura nipo brasileira, ou seja, o Lembrei também faz parte disso tudo.
0: Uhum. É, o, o Lembrei é sempre lembrado nesse momento.
3: <risos> é, é lembrado por quase todo mundo, menos pelo Andrei, né? Que toda vez que ele vai fazer. Vai finalizar <risos> o pré Start lá pra fazer a propaganda, esquece do Lembrei.
0: É que aí já virou uma piada interna, a gente tem que manter, né? A questão da. Do... É, eu vou fingir que é esse daí é o motivo, não. <risos> Eu vou, vou ficar desmoralizado, porque <risos> eu sempre falo que tem boa memória aqui, entendeu? Nos bastidores é né? mais ou menos. É, tem mais alguma coisa que vocês iam comentar sobre a podosfera nipo-brasileira? Acabei...
3: Se vocês quiserem é, procurar outros podcasts lá do, do, da podosfera, é, procura pela hashtag podnipo.br. É, tanto no Insta quanto no, no Face, vocês vão ver post de tudo quanto é podcast que está associado aí à, à podosfera daqui do, do Japão.
0: Perfeito então gente, muito obrigado por esse papo, foi maravilhoso não vai ser a última vez a gente com certeza eu vou recorrer a participação de vocês em outras vezes, mas por hoje fico muito grato que foi um papo maravilhoso, é isso aí.
3: É nóis cara valeu. Valeu.
0: Amigos, ouvintes do Podcast Lembrei, agradeço a audiência de vocês até aqui. Hoje um papo maravilhoso, um pouco mais longo que o rotineiro, porém necessário, afinal éramos em três pessoas. Então peço aí para vocês que vieram até aqui, entrem no nosso site que é www.podcastlembrei.com.br Lá você vai encontrar as referências do episódio, as imagens, os vídeos, as fotos dos participantes, a playlist do Spotify que eu tenho feito nessa segunda temporada e também as nossas redes sociais. Somos um podcast pequeno, então se você gostou desse episódio, encaminhe para as outras pessoas, indique para o seu amiguinho, é, entre na sua plataforma de streaming ou de podcasts e classifique o nosso podcast. Isso também pode fazer chegar a mais pessoas. E é isso, nos ouvimos daqui a 15 dias, muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até!
2: O podcast Lembrei é uma produção independente e tem direção de André Cardoso. Apoio? GL Áudios. Identidade visual? Imagine Produções Digitais. Foi bom ter você com a gente. Esperamos você no próximo episódio. Lembrei o seu inesquecível podcast de memórias afetivas.